0: Sziasztok! Ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Kovács Bálint vagyok, és ebben az adásban is ketten, Patrikkal fogjuk majd felvenni a kis adásunkat. Szia, Patrik, hogy vagy, hogy várad ezt a ilyen hangulatban várod ezt a
1: draft második adást? Sziasztok, szia bálint! Ezek a délelőtti podcastfelvétek mindig kicsit különlegesebbek, mert még az ember alig ébred föl, és teljesen más energiaszintel megy bele, de. Hát azért a mock draft adások, vagy általában a mock draft készítések, azok mindig szerintem kicsit izgalmasabbak és nagyobb fánok, mint ö, úgy általánosságban bármilyen NFL-es téma. Úgyhogy természetesen nagyon várom annak ellenére, hogy ugye tudjuk egymás húzásait, lehet, hogy érdemesebb lenne egy olyan adást majd valamikor a jövőben megejteni, amikor nem tudjuk, mert akkor azért tényleg ilyen valódi shocking reakciókat lehet nyomni. Igen, itt elég immédiászre volt ez a kérdés tőlem, hogy, hogy mennyire
0: várod ezt az adást. Ugye azt nem vezettem föl, hogy miről lesz szó, de azt gondolom, hogy ha aki hallgatta az előző részt, azt tudja, hogy folytatjuk a MOOC kiadásunkat, a második MOOC Ugye neked volt egy írat, ez most egy hangformájában kiadott MOOC és az első részét ugye tegnap hoztuk nyilvánosságra, most pedig folytatjuk a következő 16 választással. Ugye az első körben mentünk végig, felváltva válogatva a pikkeket, ugye te húzt, én húztam a, a páratlan húzásokat, és te pedig a, a páros pikkeket, így haladtunk, és hát ugye az volt a koncepció, hogy mi döntünk a csapatok helyében, és hát a nédeket, meg a legjobb elérhető játékosokat figyelembe véve válogatjuk össze ezeket a húzásokat, és ugye a Patriots-szal zártuk le az előző adást, ahol ugye a Patriot Drake London- választotta utoljára. Nem szeretném felsorolni az egész. 16 pikket, amit húztunk az előző adásban, de megtaláljátok a cikkben kimásolva az exerünket, annyi pici hibával, hogy ugye a Jets nem kétszer húzott a Seahawks-nak a pikével, hanem egyszer és egyszer a sajátjukkal, egy pici adaléka ennek az egésznek, ugye. És hát igen, akkor bele is vágnánk ebbe az első kör második részébe, ahol már hát a playoff közeli csapatokról beszélgethetünk, kisebb, nagyobb kivételeket itt felhozó, ugye a, lesz, vagy a Lions-nek lesz még egy piki a Rams húzásával, nem gondolom, hogy a Lions-ről beszélgethetünk úgy, mint egy rájátszás csapat, vagy egy kontender csapat. De... A bránkózról
1: beszélgethetünk, e- úgy mégis. Ezt akartam, szóval. ezt
0: a kérdést akartam szívesen felét, hogy vajon az első pikkel a, a brankos beszélgethetünk-e arról, hogy itt rájátszás lehet-e, vagy sem?
1: Szerintem tudod a válaszom, és sem is tudja. Még annak ellenére, is, hogy most négy-négyre alakult itt a, a mérleg. Szerintem ez a csapat nem néz ki úgy, és, és tudjuk, hogy miért nem néz ki úgy. Mindjárt meg, meghallgatják a hallgatók, hogy teszel-e az, annak érdekében, hogy végre szerezzen egy irányítót ez a csapat. Igen, azt ne felejtsük el, hogy itt az elmúlt napoknak a Denver Broncos
0: fő főszereplője volt azzal, hogy hát a klub legendát, Elcserélték Los Angelesbe, és hát ugye von Miller megkapta újra a 40-es meszt, amit ugye a Texas am en is hordott. Kicsit keserű lehet a szájíz. Én sajnálom ezt az egészet, hogy ugye nem tudta befejezni Denverben a karrierjét, mert szerintem úgy lett volna, ami oda hát majd egy, egy napos szerződéssel is vadlóként fog visszavonulni. De akkor foglalkozunk azzal, hogy mi a jövőbeni terve a Denver Bronkóznak, És hát én az 1 per 17-es választási joggal nem is nagyon gondolkodtam túl sokat, nekem ez egy ilyen szenárió lenne. Broncos 1 per 17-re kiválasztja a Cincinnati Berkeznek az irányítóját Desmond Riddert, és hát igen, talán drága ez a pick, sőt, elég drága bármelyik irányítóért most első adni 2022-ben, vagy hát 2022-es draftot figyelembe véved, én azt gondolom, hogy Desmond Riddert azzal, hogy visszament még egy évre az egyetemre bebizonyította, hogy a kicsi kérdőjelek, amik voltak a játékával kapcsolatban, azok talán pont alakultak ki, és le tudta zárni ezeket a kérdéseket. Nekem az egyik kedvencem már hosszú évek óta, amilyen mobilis, amilyen izgalmas, amilyen sokat fejlődött pontoságban, szerintem az, az kézzel fogható, és hát az ország egyik legjobb um, mélypasszoló játékosa, tehát a 20 jardon túli labdá is nagyon sokat fejlődtek az elmúlt évekhez képest, úgyhogy én nagyon meg vagyok elégedve azzal a választással, amit most itt csináltam, persze nem teljesen kiforrott irányító, de nagyon sokat lépdelt el 2020-hoz képest előre
1: 2021-ben. Én azért tudok egyetérteni ezzel a választással, illetve részben tudok egyetérteni, mert, mert kell próbálkozni egyszerűen a brankóznak, irányítókat kell nézegetni a drafton. Ahogy mondtuk többször, egyikük sem kiforrott, nem tudni, hogy kivel bele egy bumba, kivel egy bázba. Rider is ebbe a sor, vagy ebbe a kategóriába sorolható szerintem. Nagyon jól elmondtad, hogy, hogy igazából itt én nekem a legnagyobb bajom vele az a pontatlanság volt, a, a hát ball placement angolul, magyarul, hogy hova dobja, vagy hogyan helyezi a labdáit, mennyi helyezi segíti a az labdát, elkapó, mennyire segíti az elkapóit. Szerintem részben fejlődött egyébként ebben az utóbbi időben, még mindig nem tökéletes, sőt egyáltalán nem az, de valamennyire látszik itt a progresszió szerintem a játékán, Néha az volt az érzésem vele tavaly, hogy, hogy felesleges kontaktokat nyel be, ezt is igyekezett már idénre elkerülni, nyilván segítették azért a gyenge ellenfelek, tehát nem volt annyiszor megkergetve talán, mint, mint más irányítók. Ettől függetlenül, ami a legjobban tetszik Riderben, hogy, hogy látom rajta a fejlődést, és látom rajta, hogy, hogy folyamatosan fejlődnek itt a készségei. Én nem vagyok olyan nagyra egyébként az ő potenciáljával, tehát szerintem Willis vagy Korel messze ö, tehetségesebb, de még akár How- is, tehát a plafonjuk sokkal nagyobb, mint Riddernek. Ettől függetlenül belőle is lehet egy olyan stabil Francesco B majd egyszer ami, ami vagy hát, aki meghatározhatja egy, egy csapat sorsát. Úgyhogy nem feltétlenül tudok belekötni ebbe a választásba. Szeretem Riddert, nem nem vagyok annyira nagyon lelkes talán iránta, mint te, de ettől függetlenül a bronkóznak kubét kell válaszolni, és itt, itt Rider is lehet egy megoldás erre. Igen, itt nekem az volt a legfontosabb, hogy a
0: helyettesíthetőségben
1: mit kínál Rider
0: a jelenleg bronkóz keretén lévő irányítókkal szemben, és én azt gondolom, hogy itt egyértelműen tud kínálni egy olyan dolgot, amit a többiek nem tudnak jelen pillanatban Lokkal és bridgewater Ugye ezt kell talán figyelembe venni akkor, amikor irányított húz, hogy mi az, amiben tud fejlődni ez a csapat, és szerintem vele egy új dimenzióba kerülhet ez a Broncos támadó sor, persze ez nem nehéz 2021-hez képest egy pici javulást elérni. Nem azt mondom, hogy első naptól fogva, ő lesz a legdinamikusabb újonc irányító, de, de szerintem vele komoly dolgokat el lehet érni, főleg, hogyha hát, azért gondolkodunk abban, hogy kisöprik ott is a házat, um, mármint az edzői szinten nézve. Úgyhogy igen, ez egy nagyon izgalmas választás, és örülök, hogy a, az, ezt az adást egy bronkó tudtuk beindítani, és hát ha már akkor ö, nálam van a szó, akkor vissza is dobom neked a labdát, nem akarom túl sokáig húzni a, a Browns előtti perceket, úgyhogy a Cleveland Browns húz 1 per 18-ra.
1: Így van, és én a Cleveland Browns helyében az Arkansas egyetemről egy elkapó trailon Burks húzom, hozzá azért, mert ugye itt látjuk, hogy Odell körül milyen Húzavona van, és amúgy is úgy gondolom, hogy bővíteni kell ezt a passz ö, eszköztárat ennél a csapatnál. Nagyon-nagyon futásorientáltak, nem feltétlenül azért, mert nincsenek célpontok, Én itt Mayfield vagyok teljesen megelégedve, de egyszerűen kellenek új potens célpontok. Burks pedig szerintem az egyik legjobb, hát a legjobb választás talán az ő számukra. Egy nagyon erős, magas elkapó, aki ugyanakkor azért, nem feltétlenül van leszorítva a szűk szituációkra, tehát ő nem a leggyorsabb játékos, de van sebessége, és azért itt láttuk az egyetemen, hogy ő neki futott téli, és van akár 40 plusz yardos, nem szeparálódik, ő sem annyira jól, furcsa egyébként ez a class, mert van, van egy része az elkapóknak, aki jól szeparálódik, van egy másik része, aki, aki nem, itt Berkley is ahhoz tartozik, aki inkább kevésbé, de... Nagyon sokat használják őt szlotba, gyorsan a kezébe juttatják a labdát, akár swing-paszoknál, bubble screeneknél, és utána van egy olyan jó badik kontrollja, amivel megtalálja az utat, hogy plusz jardokat harcoljon ki. Úgyhogy én szerettem az ő játékát, talán ő sem az a tipikus, nagyon jó útvonal futó és szeparádó, akik, akik igazán elvarázsoltak minket itt az utóbbi időben, de szerintem a Brownsnak egy ilyen elkapóra lehet szüksége. Nekem nagyon tetszik ez a választás fittet
0: tekintve, ugye azért kikelemen egy Burks, talán abban lehet nagyon, jó, amit szeret a Cleveland, is, csak nem tudja csinálni pontosan jól. Ugye nagyon szeretik a Brunce-nál a screen játékokat, a Tight-end és running back screeneket, tehát futó screeneket, és az elkapoknál ez nem nagyon működik, nem nagyon tudják ezt használni, és nincs egy olyan erős, tényleg fizikális játékosok, mint mondjuk Trailon Burks, aki hát 6-3 magas meg 225 font, tehát gyakorlatilag igen, linebacker méretei vannak, és mégis sokkal dinamikusabb, játékos, rengeteg yardot tud hozzáadni elkapás után. És Te is kiemelted, hogy ná, az az egészen furcsa, hogy milyen sokat áll föl slotban, nem is nagyon használják a széleken egyébként, de ez nem baj, mert lehet egy olyan rendszert alkalmazni, ahol az első számú elkapód az az Y lesz és nem az X vagy az E. Mm. Um, Szerintem ebből a szempontból ez, ez tök jó kiemelhető. Nagy kérdés, hogyha van egy Trailon Burksod és egy Jarvis Landrid egyszerre a pályán, akkor az hogy lehet majd alkalmazni? Tehát ez legyen majd a Klick-Brand problémáért Ez illetve stefanski
1: Nekem tetszik ez a választás. és uh, tényleg, hányad, hányadik vr-ed a class-ban. Csak így, így hirtelen. Negyedik. Jó, Na, nem. É, én, én igazából a, a fit miatt gondoltam, felt, vagy ö, kihúzni most a az nem, nem feltétlenül azért, mert ugye nálam például a második lenne, mert ugye még érdekes módon itt a 18-ig két rákapót húztunk, és az első is 16-on ment csak ki.
0: É, igen, nekem, nekem vannak kis kedvenceim, akik nem férnek be az első körbe. É, van egy közös Mind, is mindig. egyébként.
1: Valószínűleg, valószínűleg inkább a hatodik, hetedik körbe fogják őket húzni. Nem Mi azért vagy, nem, nem de... egy... Romeo Dubs azért nem lesz, nem lesz undrafted, de, de igen,
0: a másik két szuperztár, aki ott előtte van, vagy előttük van, mert Londonnál a harmadik is Burks, talán a negyedik lett, hogy ez még so, sőt, nem, ez sokat fog még változni a következő év áprilisáig, de egyelőre az az érdekes szituáció állt elő, hogy talán a két jobban kiforrott, vagy, vagy jobban elszakadni tudó elkapó, az még ott van a Wordon ben van még a, a medencében, a játékosok medencében, de hát majd meglátjuk, hogy ki fog még kimenni ebben az első körben. Minden esetre ez egy, ez egy nagyon jó adaléka lehet a Brownsnak, és tényleg egy új egy olyan dolog nyílhat ki vele, ami egyelőre nem nyílt ki még 2021-ben, és hát amit te is mondtál, kell majd egy, egy pici fellépés azért mayfield is, hogyha egészséges lesz, mert szerintem amit láttunk a Cleveland Browns támadósorától, az masszív um, csalódás. De ha nincs hozzáad, hozzáadni való ehhez az eszmefutatáshoz, akkor, akkor megyek a panthers szel Ugye ők is egy ilyen furán megfoghatatlan csapat, hogy nyernek hármas sorba, majd kikapnak négyszer utána. Lehet, hogy nem, nem mondtam pontosan, de egy ilyen nagyon úton ülő csapat, és hát kell a támadó sorban ott is azért kiegészítéseket tenni, hogy itt lehessen egy potenciál, hogy mondjam offens, vagy támadójáték és Én azt gondolom, hogy lehet ezt megtenni egy irányítóval, de lehet más oldalra is gondolkodni. Én azt gondolom egyébként, hogy a Panthers 2022-ben egy veterán irányítóval fog neki menni a szezonnak, és nem biztos, hogy draftról gondolkodnak, sokkal inkább nézelődnek ott Russell Wilson, Aaron Rodgers irányába, hanem Watson lesz az, de én most azzal a forgatókönyvvel megyek, hogy azért nem választok nekik irányítót, mert szereznek majd a szabad piacon vagy csere, csere útján, és megyek egy támadó falemberrel, méghozzá az Ohio State-ről szeretném kiválasztani, Nikolá Öti Freyrt, Freyrt, akinek a nevét nagyon nehéz kimondani. De jó, hogy <laughs> a... nekem kellett kimondani. <laughs> igen, igen, egy picit ilyen, picit ilyen franciás a neve, Bele lehet bonyolódni a leírásába és a kimondásába, és ezzel nagyon megszenvednek egyébként a külföldi kommentátorok is, hogy hogy, hogy mondják ki. Nikolásznak a legegyszerűbb. <gül> Igen, én velem megyek, ő a baloldali tekője az ohio State-nek, és itt a, én azt gondolom, hogy a szezon elején nem volt annyira ö, konzisztens a játék, a picit, picit mutatott hibákat, azért ö, mondjuk például a PST ellen játszott túl jól, de én úgy gondolom, hogy ö, Ugye egy nagyon stabil baloldali tekő, nagyon jó méretekkel van megállva, magas, erős, domináns futójátéknál, screeneknél lehet ráépíteni, amit szintén szeret használni, ugye a Panthers. És ugye nagyon fontos, hogy azért nekik az egyik kenyerük, hogyha Christian McEffree egészséges, hogy futtatják a labdát, jó futásblokkolásban, leginkább abban jó, azért a passzblokkolásában kell fejlődnie, mert szerintem ő egy nagyon nyers játékos még. Uh, attól függetlenül, hogy uh, ezeket a negatívumokat felhoztuk nála, azért Szekket talán ő engedett a karrierjében, hogyha jól emlékszem, és uh, évről évre idén nem. idén nem engedett, most nem néztem utána a tavaly-tavaly statisztikáinak, de igen, nekem ez maradt meg a fejemben, hogy idén még azért a a statisztikai mutatója ebben a kategóriában egy nullát mutatta a neve mellett, és azt is ki kell még nála emelni, hogy ő szintén korábban, vagy hát korábban említettek mértem, vagy hasonlóan a jobb oldalra mozgott, tehát a bal oldalra, tehát mindkét a pozícióban most már van neki tapasztalata. Én vele megyek akkor, amikor a Caroline Pentersnek a támadó sorát egy
1: kicsit föl akarom pimpelni. Utána, amikor először te beszélsz, mert lényegben minden olyat elmondasz, ami én is szeretem <gül> volna, nem, nem csak a játékosod, de hogy egyébként a panthers való eszmefutatásod is teljesen megegyezik az enyémmel. Tehát én is úgy gondolom, hogy ha valamelyik csapat nem a, a draftról irányítót, akkor a Panthers ők, ők biztos benne, hogy egy veteránnal szeretnének tovább menni, és be is fognak áldozni jelentősebb értékeket, mint más csapatok. Úgyhogy ők szere- ha lehetséges, akkor szerezni fognak egyet máshonnan és hát az is tudok menni, hogy az egyik legnagyobb problémája ennek a csapatnak, hogy a támadó fel az nagyon-nagyon nincs rendben, itt most Darnold előtt is sokszor látjuk, hogy persze Darnold is sok a probléma, de hát rengetegszer azért ott vannak az arcában, és hát tudok menni a húzással is, és szerintem Freire hasonlóan az Ohio State évelei szenvedéséhez, ő is akkor volt gyengébb, majd ahogy megindult a csapat fölfelé, már pedig szerintem ők egy nagyon jó szériában vannak, ugyanúgy a, a játékos maga is szerintem egyre jobb formát mutatott, és ahogy kiemelted, hogy különösen a futójátéknak a dominanciája, hogy lenyomják ez a fizikális fal, ahogy lenyomja a futójátékot az ellenfelek torkán, ebben nyilván Freireinek is nagy, nagy a szerepe, úgyhogy, úgyhogy ö, megint csak tetszik ez a prick. Itt egyébként nagyon sok támadófal, prospekt van, akik hasonló, hát... Ö, nem hasonló kvalitású kabinak, mert mindenkinek más az erőssége, de mondjuk hasonló polcon vannak. Ugye itt Neil ment ki, meg Cross, ők, ők talán, akik így kicsit elhúznak a, a pektől, de utánauk van egy három-négy olyan játékos, akiket így nagyjából egy polcra helyezgetnék, mindenkinek más az kije, mindig másban erős, és hogy onnan éppen melyiket választod, az szerintem már éppen csapatfüggő lehet, meg hát még azért fog is változni itt az, a következő időben.
0: De Na, hogy ne mondjak el mindent, akkor... Nálad a labda, és a Chargers-ön. Chargers Chargers-ül az órán, és hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy mire irányba mozogsz az ő mert azért lehet itt is sok irányba. Úgyhogy akkor lássuk, hogy a Los
1: Angeles Chargers 1 per 20-ra kit választ. Így van, 1 per 20 Los Angeles Chargers, és én, én végül Adam anderson húztam a georgia aki aki hát egy edge, outside linebacker, poszton játszó játékos. Több Mielőtt még rátérnék magára a pickre, itt a Chargersnél gondolkoztam például elkapó, mert nem tudom, hogy Mike williams ennyire bízzak annak ellenére, hogy most jó a jó szezon elejét futott kín- ellen. Nekem tehát jó játékos, de valahogy soha nem éreztem azt az nagyon nagy X-faktort, mint a top 5-10 top elkapóban a ligában, és még tudnám ezt a Chargers offense egy kicsit izgalmasabbá és változatosabbá tenni. Ugyanakkor van egy tátongójuk itt Joey bowser a túloldalán, amit én szerettem volna befoltozni, Ráadásul egyébként a linebacker soros erősenek a csapatnak, és Adam Anderson egy abszolút egy olyan agilis, gyors játékos, aki, aki, akinek a fürgessége és mozgáskoordináció nagyon gyorsan föltűnik. Gyorsan kilő a snap után, nyilván ebből kifolyólag elsősorban sebességből tudja megverni az áldozatait, de fut, ugyanakkor futási ellen is nagyon-nagyon jó tud lenni. Amit föl lehet róni neki, hogy nem annyira széles talán a pesra választéka, és hát a georgia is itt sokszor bizonyos szituációknál vetik be, vagy vetik be igazán, nagy, vagy van nagy haszna. Egy produktív játékos is, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a chargers igazából ez a legnagyobb nidje, és Anderson itt azért már egy viszonylag jó értéket képvisel.
0: Igen, ta-
1: talán róla megfeledkeztünk
0: itt egy kicsit a nagy Egyresser Glasban, illetve az a kapcsolatban, hogy élő tavaly a. Hát. Mondjuk azt a nagyobb volt a Hypia az Zulárinak, mint neki, de talán a jobb játékos tavaly is Ede Anderson volt. Uh, én azt gondolom, hogy azért nagyon jó választás ez a Chargersnél, mert Búza az egyik oldalon képvisel egy bizonyos fajta fizikális dominanciát is technikát, A másik oldalra be lehetne illeszteni úgy Enderzont, és egyébként Szténinek a rendszere szereti azokat a, a, az egyres mint amilyen Anderson, hogy sebességből meg tudja oldani, lehet variálni a posztok között, ki lehet rakni 9-es technikára, vagy Kábrics feladatokat rábízni, amit láthatunk ugye a Remsban is tavaly azért többet dolgoztak úgy a PESZRA mint ahogy a Liga nem nagyon szokott, és ö, az is nagyon fontos nála, hogy ugye a futás megállításban jól dolgozik, és ez a chargeos ez egy elementális probléma, hogy a futójátékot nem annyira tudják fogni, de hát ugye itt a rendszerben is keresendő akár a probléma. Nekem tetszik ebből a szempontból ez a választás, hogy, hogy egy más profilú irányítósszietetőt húznak a, a, a búza túloldalára. Igen, neki szerintem. Mit nagyon rossz jó...
1: egyébként, bocs, hogy csak gyorsan bevágnám a kérdést, hogy mit gondol az egyébként, hogy itt a, a Georgia stárok mennyire veszik el egymástól a. a hát nem is tudom, a Rivarda fényt, vagy mennyire üthetik ki egymást, illetve mennyire lehet az, hogy majd egyenként nem működnek annyira, mert most azért a Georgia front Seven-ből van 5-6 olyan stár is, aki, aki hatalmas szezont fut. Hát igen, a rendszerben van az ereje ennek a csapatnak, és tényleg talán
0: azt mondod, hogy, hogy nem nagyon tudsz kiemelni egy szuper sztár, de vagy inkább ki tudsz emelni hat szuper ebből a csapatból, um, Ja, igen, most itt gondolok nekobidinre, dinre, aki, aki egy nagyon jó linebacker, mégis nem beszélünk róla, mert annyira erős ez a rendszer, hogy tényleg ott van körötte egy, egy nem is tudom, egy, egy Jordan Davis, egy Adam Anderson, egy Quay Walker, nem tudom, Derion Kendrick, tehát föl lehetne sorolni az egész kezdő 11-ét ennek a george nak vagy még akár cseréket is simán ide lehet emelni, és hát azt mondod, hogy mindenki... Hát stabilen e felkezdő lesz. Szerintem egy picit elveszik egymástól a hangsúlyt, de nem hiszem, hogy, hogy akikről beszélünk majd itt Georgia játékosok, azok besülnének a profik között, mert nem jók. Szerintem ők mind technikálisan olyan magasan képzett játékosok, jó kiforratlanok, de, de egyébként nagyon jól voltak és nagyon jól találták meg a helyiket Georgia védelmi rendszerében, ami szintén nem egy, egy hagyományos védelmi rendszer, azért szeretik keverni kártyákat alaposan, de azt gondolom, hogy Adam anderson is majd, akiről beszélgetünk később, nem hinném, hogy kérdégeleket kellene felvetni azzal kapcsolatban, hogy, hogy nem lennének sikeres profik. Persze a rendszer önmagában nagyon jó, a csócsó önmagában brutálisan jó, és hát itt kimagaslanak ezek a sztárok, akik itt vannak a Bulldogs védelmében, és hát nem véletlenül beszélgetünk róluk, mint elsőkörös tehetségek. És akkor a... Szerintem a leg, 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 nekem a kedvenc pikkemmel folytatjuk itt a, a mock draftunkat, 1 per 21-re a Pittsburgh Steelers válaszhat. és hát láthattuk a, az elmúlt mérkőzések során, hogy a Pittsburgh steelers is vannak bőven problémái és a, ha ezeket a kérdéleket kell keresni, akkor a támadóknál vetülnek föl legink, leginkább a, a problémák. És én azt gondolom, hogy meg kell oldani az irányító posztot Ben Rathlisberger után, én nem látom, hogy a Pittsburgh Steelers-nél Big Ben 2022-ben ott lenne beöltözve, és kell egy irányító mögé, aki nem más lesz, mint Kenny Pickett, aki szintén Pittsburghi irányítója, Panthersnek a, a játékosa, és én azért választom ezt a Pickett, és ez egy nagyon érdekes dolog, múlt héten bukkantam rá így a Pickettel való, vagy a Pittsburgh-el való foglalkozással kapcsolatban, hogy őt Matt Canada a 2016-ban, aki hát hogyha hogy éppen a Pittsburgh steelers a támadó koordinátora, ugye akkor még a Panthers-be dolgozott, és egy évvel később már el is ment, tehát ő nem tudtak együtt dolgozni, de gyakorlatilag a Kenny Pickett projektet már a középiskolában ő fejtegette, boncolgatta, és hát ő csábította oda a Pittsburgh Panthershoz. én azt gondolom, hogy a, a, a lehet menni ezzel a kapcsolattal, és hát Kenny Pickett megmutatta 2021-ben, hogy talán fejben a legérettebb irányítója a, az egész klassznak a legfelkészültebb, a legjobban, ö, tényleg legjobban fejben ott lévő játékos ezen a poszton. Nem azt mondom, hogy óriási az apszája, nem azt mondom, hogy a legbiztosabb padlója neki van, de egy olyan abot tud ő kínálni, ami jelenleg a Pittsburgh Steelersnél nincsen meg. Nem lesz Dwayne Heskins, meg nem lesz Méször Rudolf a kezdőiránytó, hanem Kenny Pékét lesz a kezdőiránytó az első naptól fogva a Pittsburgh steelers az én forgatókönyvem szerint, is. Nagyon sokan nyilatkoztak úgy, nem csak csapattársai Kenny Pickettnek, hogy, hogy, hogy a leginkább, úgy érzik, mint hogy egy, egy NFL irányító, egy profi irányító dolgozna a Panthers-ben, mert annyira felkészült, annyira élet, annyira jó vezér egyéniség.
1: Igen, ő, hát kiítte volna, ez a kedvenc pikket, hogy Pittsburghből egy, egy Pittsburgh irányító. Hát annyira adja magát, hogy... De egyértelmű, meg egyébként ez a Kanada, ez a Kanada száll, tényleg tetszik. Az, hogy ő a egyébként nem túl meglepő, így majdnem 24 évesen, szóval ő azért már egy elég szuper senior. Igen, igen, tehát ő egy szuper-szuper senior. Szuper Tudok menni az iránytóválasztással, én piketet annyira nem szeretem. Egyébként a Steelers ez még úgy illik is, szerintem ő nagyon jó beépíthető lehet majd. Big Ben mögé, annyira, adnám, annyira adja magát az egész Big, meg a meg Pickett, hogy hogy nem ez Pikét. fog történni. Szinte, hogy, you <laughs> igen, have to <laughs> hogy, hogy nem, nem, De nem ez fog történni a valóságban éppen ezért szerintem. Én egy picit szerintem ez magas. Tehát Pickett tényleg nagyon érett és jó játékot mutat idén. Ellenben ő azért inkább egy egydimenziós QB itt a sok dual meg sebes lábú játékos között. Tényleg, tényleg látszik rajta a fejlődés, nála is egyébként sokkal jobb lett a pontoság, a ball placement, vezeti az elkapóit, stb. Ettől függetlenül szerintem nála nincs olyan magas plafon. Még Nála, Egyáltalán... olyan plafon sincs, nála még olyan plafon sincs, mint Riedernél, és ilyen ezekkel a kubékkal, akik azért nem hosszú éveken keresztül mutatják ezt a stabilitást, nem tudok annyira magasan menni, mint mondjuk te. Az elgondolást azt értem, meg, meg tényleg remekek ezek a szálak, Nálam ő egy kicsit magasabban van, és inkább lehet, hogy második kör elejé, második kör közepi QB lenne. Az kétségtelen, hogy mivel nem annyira jó ez a QB-klász, azért az ő nevét is itt lehet emlegetni, a, akár a top 5 játékosban és lehet, hogy föl fogják kapni csapatok. Meglátjuk.
0: Igen, nem, nem, nem gondolom egyébként én se, hogy ez egy értékben megfelelő húzás lenne, mégis a Pittsburgh nem hiszem, hogy hogy itt az értékekben gondolkodik legfőképpen akkor, amikor a a választásokat hozza. Nagyon fontos náluk kiemelni, hogy szeretnek a saját területükről draftolni, nagyon sokat fektetnek scoutingban akkor, amikor ott a Pittsburgh körüli egyetemeket, városokat, államokat scoutolják, és hát nem is nagyon kell csak a szomszéd stadionba átmenni és megnézni, hogy mi történik. Úgyhogy nekem ezért is jött ez a választás. Igen, volt Maradunk a csoportban, és te, Patrik. Uh, izgalmas dolgok történnek a Bengásznál, még akkor is, hogyha sikerül kikapni a jets től de. Az is elég hogy, izgalmas dolog. Igen, hogy tudnád ezt a csapatot még egy picit magasabb polcra emelni?
1: Így van, 1 per 22 a Cincinnati Bengásszal, én Roger McReerit az Obönről húzom, mint Cornerback. És uh, méghozzá. Azért, mert szerintem az offense oldalon nagyon-nagyon jó dolgok indultak meg, itt uh, van annyi tehetség most már szerintem, hogy uh, igazából csak egy vezető edző fog kelleni, azt meg nyilván nem lehet a draftról megoldani, vagy egy nagyon jó támadó koordinátor, nyilván az, az, az is segíthet, úgyhogy én mindenképpen a defense oldalt szeretném elővenni, ahol sok irányba lehetne mozogni, viszont én úgy gondolom, hogy inkább a cornerback vannak ebben a klasszban úgy értéken, hogy uh, Érdemes velük foglalkozni. Megvér egy olyan játékos, aki hosszú idő óta kezdőmázó burnon, és ő is folyamatos fejlődésben van. Egy nagyon-nagyon jó emberező corners. Szerintem nem feltétlenül azt mondom, hogy illik ezért a Bengals sémájába, de tud izolálni játékosokat. Például Jamar chess még két éve van egy olyan interceptionje, amit ugye nem sokan tudnának megcsinálni, mert végig ott kell maradni vele a play-en. Hát majd... ezt gyakorolhatja
0: majd edzésen. Ma, hogy igen, igen,
1: igen, igen, nagyon-nagyon jól tudják majd gyakorolni közösen. Úgyhogy egyáltalán nem olyan szuperlatívusz cornerback, mint, mint sokan voltak itt az utóbbi időben. Ellenben szerintem megvan benne minden olyan alapvető skill, néhány, még hogyha néhány, csak ilyen kicsit átlagnál jobb is, és nem nagyon jó, ami, ami kell egy egy ö, mai Igen, talán ő az a játékos, aki
0: ezen a drafton, vagy 2021-ben ilyen ragdolok depül. Nagyon jó egyébként az Auburnak is a védelme azért évről évre, bár itt ugye ki lett söpörve a ház szintén, tehát történt változás edzői téren, de én azt gondolom, hogy megrerének a játékára ez nem nagyon hatott ki, még akár jobb is lehet itt Szenior évére. Abszolút egy sztárjáról beszélgetünk ennek a védelemnek, mondjuk Smoke Monday mellett, de hogy tényleg egy igazi fizikális emberező játékos. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a fizikalitás majd mennyi zászlót fog eredményezni a, a profik között, mert ugye azért nehéz túlélni a, az NFL első évét ha ilyen nagyon fizikális játékot használsz, hogy ne dobáljanak rá rengeteg zászlót. És ö, érdekes, hogy őt választottad, mert ö, azért vannak még itt magasra tartott cornerback de amit nagyon fontos kiemelni nála, hogy ö, nem csak hogy fizikális, hanem nagyon veszélyes a labdára. Rengeteg labda leültése van, most nem feltétlenül Interceptionre gondolok itt, hanem olyan dolgok, hogy meg tudja zavarni az elkapót, be tud ütni a karjába, amikor már behúzná a labdát. Tehát, hogy ilyen apró nüanszok, amiket így lehet, hogy nem kapjuk fel a fejénket egy óriási interception return mellett, de a szép kis dolgokat apránként ő azért megoldogatja. Nem nagyon szeretik azért annyira tesztelni őt, bár bár sok, sok passzjátékot hívnak az Auburn ellen, de én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó játékos lehet a Bengalsben. És igen, egy újabb Tigris, aki Tigris lehet az NFL-ben.
1: Ezeket a át, na, szóviceket és alliterációidet meg stb. imádom. Mert szerintem no. a safety
0: Igen, a Tigerből lesz bengál tehát mégis meg is marad a tigris, úgyhogy igen, de aki, aki itt az 1 per 23-ra ugrunk, és hát szépen lassan telik itt az idő, és Elstoryzgatunk, de a szénc jön közben, és hát ugye a széncnél azért láthatjuk, hogy akadnak problémák. Most már irányító is, amit a támadó sorban, hát úgy gondoltunk, hogy talán ki lehet vele húzni, az évet így nem is biztos, hogy ez megtörténik, de hát kedvenced és személyes öm, öm, kis Házi állatod most már Trevor Simeon irányít a...
1: Ha, ha már a macskáknál vagyunk, igen.
0: Ha már a macskáknál vagyunk, igen. Trevor Simeon irányít a szincnél, de én nem foglalkozok az irányító pozícióval, szerintem amikor azt meg fogják oldani házon belül, nem, nem gondolom, hogy újjont irányítóval vágnának neki, az a rendszer az nem erről szól. Ha újjont irányítót akarnak, akkor ott van ilyen buk, aki más másodéves lesz neki viszont, vagy bár neki másnak fog kelleni egy célpont. Szerintem Michael Thomas évei leperektek. Ebben a csapatban nem tudják pótolni sehogy se első se, számú elkapóval a többieket, vagy hát a, ezt, a, a, ezt az űrt, amit mondjuk Thomas maga után hagy majd, és kell majd egy olyan célpont, aki a pálya minden szegletében nagyon-nagyon veszélyesen, nem más, mint a Zohály szét elkapulja elkapója Olávé, és nem Gereth Wilson. A két sztár közül én most az idősebbikkel megyek, és én azt gondolom, hogy az ő játéka a legkiforrottabb ebben a classban, ő a legjobb, leg, hogy mondjam, Legtisztább elkapó abból a szempontból, hogy technikailag mennyire fejlett, mennyire érti az útvonalakat, mennyire érti a koncepciókat, mennyire jól lát a pályán, és hogy ő mekkora playmaker játékos, azért láthattuk, ha Ohio State-et figyelünk közelebbről, hogy mennyire stabil karrierje van neki, gyakorlatilag, ahogy a pályára lépett, azonnal megmutatta, hogy ő mennyire egy tehetséges játékos. Magas a fizikalitásban talán a leg, nem, nem a leg keményebb, tehát nem gondolunk egy Drake Londonra, vagy egy Ray Lomburgsra, de, de sebességben megvan, koncentráció megvan, szerintem egy, 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 egy olyan csomag, és nálam ő lenne az első elkapó ebben a klasszban, akit így a bordomban föl kell helyezni. Én vele megyek itt a saints és szerintem egy olyan, olyan stabil padlót tud nyújtani,
1: mondom még egyszer, upside mellett, ami a saints nagyon-nagyon hiányzik. Igen, ő, ugye már valószínűleg tavaly is lett, ilyen elsőkörös elkapó lett volna, hogyha kijönne. a Biztos vagyok draftra. benne. Hát igen, ott első kör végén emlegették, igen, valószínűleg bekerült volna egyetértek ezzel. Én nagyon szeretem a jó útvonalfutókat, és ugye Olave talán ebből a klászból az egyik legjobb csapattársa mellett béremelted ki egyébként, hogy, hogy nem Gerett Wilson és Chris Olave, tehát a, itt a közül, közülte mind a kettőket, nagyjából egy polcra helyezed, és kicsi a nem tudom, választóvonal Olave irányában, vagy, vagy jobban nézve hát. a szénzbe inkább Olave? Hát, ez egy jó kérdés. Nekem,
0: nekem jobban tetszik Olavé, mint Wilson, bár Wilson, talán egy picivel izgalmasabb játékos. Benne egy picivel több ilyen csíny van, és ö, talán egy kicsit jobban is lehet a formációban mozgatni, de nekem Olavé Ebben a, a klasszban a kedvenc, el, nem azt mondom, hogy a kedvenc elkapom, hanem a legmagasabbra tartott elkapom. Aha. Szerintem az, azért gondolom, mert tényleg, talán útvonalfutásban jobb, mint Vélezon, talán koncentrációban uh-huh. jobb, mint Vélezon. És szerintem ez az a szincnek, hogy egy nagyon-nagyon hogy mondjam, pontos, professzionális játékos találjanak. Mint mondjuk Michael Thomas, aki tényleg az útvonalfutás királya volt addig, ameddig a Prime-ját
1: élte. Abszolút, abszolút. Lehet menni az egyébként, hogy Oláve az első számú elkapó ebben a klaszban, nálam, nálam egyébként ő a második landom mögött. Ö, annyi, hogy egy picit szerintem erősödnie kell, könnyen visziknél hát, a köldre, Ö, meg hát nem a legjobb blokkoló nyilván a termetéből kapcsolódó, vagy adódóan, de hát nyilván itt az első kör végén azért a saints ő egy, egy elég ajándékszagú pick lehet. És akkor szerintem ugorjunk is a következő választásra, én húzok a Buccaneers helyébe egy per 24-en, és hát nehéz egy olyan csapatnak húzni egy per 24-en, akik szerintem most is úgy néznek ki, mintha kész lennének, és ők a bajnokok. Lehet, hogy most pont nem állnak úgy, de hát alapvetően nem feltétlenül sok probléma van ezzel a csapattal. Én is mégis úgy gondolom, hogy vannak azért itt egyrészt kisebb rések, másrészt vannak ugye kiöregedő játékosok is. Talán ez volt a legne- legnehezebb húzásom, és végül Andrew Boatot húztam a clemson a cornerback posztra. Ugye a Clemson idén elég szánalmasnak mondható, főleg az elmúlt évek tekintetében. nagyon. De azért nagyjön, a, a, nagyjön. Igen, de azért ha megnézzük, akkor a védelmük alapvetően nem feltétlenül teljesít rosszul. A, ahol sok problémájuk van az a támadó sor, persze nyilván a védelem is inkább, lehetne né- néha hogy Inkább azt mondom,
0: hogy
1: van egy része a csapatnak, és ott csak probléma van igen, és de Bott abszolút talán, hogyha lehet itt mondani, akkor a, a védelemből meg tudta őrizni azt a teljesítményét, ami, amivel még lehet itt az első kör vége felé emlegetni az ő nevét, és hát ő egy nehezen megfogható kornervek, mert nem, azt sem tudnám elmondani, hogy, hogy ő most feltétlenül Freszkában érzi jól magát, vagy zónázásban érzi jól magát. Igazából mind a kettőben meg, meg tudja állni a helyét valamennyire. Nincsenek nem a legesleggyorsabb gyorsabb kornerbek, de ugyanakkor valamennyire technikás, ott tud lenni azért a játékokkal. Nyilván Klemszom nevelésként azért ő is elég, elég jól olvas a játékot, már nyilván egy olyan cornerbackhez képest, aki most készül a draftra. Szóval tud egy olyan komplet csomagot adni, ami, ami kellhet a buccaneers érznek, mert azért én még mindig úgy érzem, hogy a tampánál láttunk tavaly fejlődéseket, de nem érzem úgy, hogy az a cornerback hármas, az feltétlenül egy bajnok cornerback hármasa lenne.
0: Abszolút, én egyet értem, és szerintem az a legjobb érvelés itt búta kapcsolatban, hogy annyira atletikus játékos, hogy meg- megmerném vele kockáztatni, folyamatosan embereztetem. Tehát, hogyha ezt szeretnék csinálni, amit a Buccaneers mondjuk tud, tudna csinálni, hogyha egészségesek lennek a cornerbacké, annyira maga biztosak, hogy egy egyben merik hagyni a emberezésben a, a cornerbackéiket, és ezzel tud menni bújt. Szerintem nagyon technik... Nem, azt, azt nem mondom, hogy nagyon technikás, azt mondom, hogy nagyon technikás lehet, mert nagyon fogékony, nagyon jól tanuló játékos, aki hát alig játszott ezer sznepet, ha egyáltalán játszott ezer sznepet a karrierjében, ugye rengeteg küzdőd, de egy nagyon tehetséges játékos, aki tényleg atletizmusban oda tud érni, és talán ilyen atletikus cornerbackje nincs ennek a csapatnak. Jó Dín, egy jó játékos, hogyha, hogyha, hogyha teljesen egészséges, sőt még picit is jó játékos, Kárton Davis is nagyon fizikális lehet ezt a cornerback sort még egy kicsit így, így fejleszgetni, és szerintem ezen a, eb, ezen a helyen szerintem egy nagyon jó választás lehet, főleg akkor, ha teljesen egészséges. És akkor itt rákanyarodunk már tényleg a kontender-kontender csapatokra, 1 per 25-tel megyünk tovább, és a Buffalo Bill szok választani. És hogy emlegettem itt kriszolávét, akkor nem sokáig habozzak, és mondom, hogy a, a csapattársa a Saints után, a Saintsbe vándorló után Gerett lesz a következő választásom az Ohio State-ről szintén. Hát beszélgettünk itt, hogy ki a jobb útvonal futó. Lehet vitatkozni, hogy melyikük a jobb útvonal futó, de mindenképpen két szuperszár elkopuja van, akik eligible játékosok. Azért mögöttük van még az Ohio State-en bőven tehetség. De azon egy, egy, olyan, egy olyan sok, vagy hogy mondjam, egy olyan. Sakbábú lehet, ahol lehet bábú, akit lehet mozgatni a formációban. Ugye nagyon sokat játszott korábban szlot aztán kitolták a szélre, mindenhonnan meg tudja oldani a feladatát, szélsebes, villámjátékos, jól dolgozik öm, olyan labdáknál, amikor ugye 50-50-es le kell húzni a cornerback elől, koncentrációban is nagyon jó, mély passzjátékban is nagyon jó, szerintem screeneknél is lehet használni. Én azt gondolom, hogy ő egy olyan játékos, aki szintén, mint Olávé, egy komplet csomag, és annyi pici különbség, hogy szerintem fejben előrébb tart Olávé, mint Wilson, de hát ezt vissza lehet arra is utalni, hogy azért fiatalabb Wilson, mint Kriszolávé, mint Olávé, és szerintem ebben a Buffalo Billsben pedig nincs meg. Ugye a Sanders nem marad, ugye akkor ott marad Dix, Bizli, nem hiszem, hogy hosszú távon lehet vele számolni, és hát akkor arról beszélgetünk, hogy Josh ellenek
1: az opciói kezdenek elfogyni. Igen, neked jutottak ezek az izgalmas elkapu itt a kör végén, pedig én is nagyon szívesen húzogáltam volna itt vízont meg olávető, Szerintem Willzon abban különbözik egy picit Olavetől, amit te is mondtál, hogy fejben nem annyira jó, ellen mert sebességben meg ő azért szerintem jóval jobb, mint jó, Olavet. Igen, neki, jobb. neki van egy, egy olyan underneath, nem tudom, pörgő meg sebessége, ami, ami viszont hasznos lehet néhány csapatnak, és ezt lehet, hogy jobban is szeretik manapság a csapatok, ezt nem azt mondom, hogy jobb nem mint a lábámen állam, nem az például, meg nem, az, hogy a csapatoknál sem, ellenben ez, ez, ez egy picit megkülönbözteti a két játékost, és hát nyilván a, a, a bills én is tovább erősíteném a támadó szekciót, úgyhogy ezt egy, ez egy jó választásnak tartom, és ez, hogyha már te egy ilyen izgalmas elkapó pikkekkel tudtál menni, akkor én az 1 per 26 Las a egy kevésbé szexi, viszont egy talán még jobb játékos tudtam húzni Jordan Davis szemében, szintén a Georgia-ról. Ő, hát hogy egy difenzív tekül a falkozepéről, ugyanakkor nem szabad lebecsülni az ilyen játékosokat, mert ha beszéltünk itt arról, hogy a Georgia játékosok mennyire jók, jók idén, meg mennyire jók rendszerben, akkor Davis még talán közülük is az egyik legkimagasabb idén tudja letolni idén. Én hallottam olyan, hát túlzás, hogy olyan hangokat, de olvastam olyan cikket, hogy, hogy helyszól van beszélgetésekben is be lehetne vonni a nevét, ami nagyon viccesen hangzik, úgymond egy difenzív tekülnél, de ha, ha Tisztán leszorítkozunk itt a, a játékok nézésére, is, hogy a saját posztján mit csinál idén, akkor, akkor bizony persze meg lehet említeni, hogy, hogy ő rohadt jól játszik. Nagyon pusztító erővel bír futás ellen, Besszázsban is idén feljavult, egy olyan tömeget képvisel, ami nem csak egy bábú, vagy egy, egy nem is tudom, egy szimpla falotta, difenzív front közepén, hanem, hanem aki mozgásból képes ott lenni a, az irányító nyakán is, nyilván nem fürgességből, hanem technikából mondjuk, meg, meg erőből, de ettől függetlenül szerintem ő egy becsülendő játékos, és a Redes ha alakul is már valami a védelmében, azért ott a védőfal közepén még vannak hiányosságai. Hát ő az egyemberes védőfal, én azt gondolom,
0: hogyha lehet róla beszélni, egy óriási termetű játékos, és, nem, és az, azt gondolnám, hogy csak a futójátékra van hatása, pedig nem. A passzjátékban is nagyon fontos tényező. Most nem tudom, figyelted-e a BFF College Twitter account posztolt egy képet róla, ahol van egy ilyen összehasonlítás, hogy mi van akkor, amikor Jordan Davis a pályán van, és mi van, amikor nincs. Amikor a pályán van, akkor 2,7 jardot átlagul az ellenfél játékonként. Hát ez semmi olyan, mint a földhez vágnád a labdát konkrétan. Ha nincs, akkor 4,1. És ez át, nice. átvetítő nice. a passzjátékra, hogyha fönn van a pályának, az ellenfelek 3,5 yardot tudnak passzolni <gül> játékonként, hogyha nincs fönn a pályán, akkor 5,9. Tehát, hogy óriási különbség van akkor, amikor fönn van és nincs fönn a pályán. Abszolút az a játékos, akit folyamatosan duplázni kell, mert egyszerűen egy az egyben bárkit megver, és lényegtelen, hogy peszresról vagy futás elleni védelemről van szó. Szóval nekem, amennyire nem tűnik sexy annyira szórakoztató maga az egész játéka. Abszolút. Jordan Davisnek, úgyhogy nekem tetszik abszolút tetszik. És hát igen, még mindig a védelem az, bár ugye most már elkapó pozícióban se olyan túl jól a raiders de ez egy másik probléma, ezt most nem fogjuk itt boncolgatni Viszont amit... Amit bontolgatni fogunk az az, hogy kivel megy tovább a Cowboys 2022-ben az első választásával. Ugye 27-re húz a Dallas Cowboys, és én azt gondolom, hogy amit kell tovább fejleszgetni, és ami hosszú távon is akár majd probléma lehet, az a Peszrás a csapatnál. Bár azt gondolom, hogy Demarcus Lawrence és Randy Gregory is ember felett itt nyújt, és hát nem tudja eltállni Parsons-t is a védőfalszéredet, de hát hosszú távon nem velük kell számolni. Hát, tehát Parsons-szal lehet, de nem a védőfal színen, és akkor én azt gondolom, hogy maradunk a, a,
1: a környéken, és megyünk Goklomába, normenbe is. Várj egy picit, csak, csak egy pillanat közben vás, hogy parsons nem a védőfal végén visszatollál linebackerbe, full, full time-ba? Ne, nem full time-ba, én Szituációs Peszre serként használnám őt, ahogy használják Igen. is,
0: és de, de ahogy fejlődik szerintem, és ahogy hogy megérti a játékot és kezd, kezd fejben is, teljesen ott lenni a pályán, szerintem ő lehet egy ilyen, ah. egy ilyen hát megint csak azt lehet mondani, hogy egy ilyen sakk egy ilyen mindenhová odatolható, mint a királynő a sakktáblán, hogy odatolod, odadol, ahova szeretnéd, és annyit léphetsz vele, amennyit szeretnél. Én azt gondolom, hogy ez lenne a jó megoldás a cowboys és akkor maradunk a, a Piknél, és nem más, mint Nick Bonito, a, az Oklahoma suners a pessra szerintem, Szerintem tetszik, a, vagy tetszeni fog a Cowboys-nak az a csomag, amelyik, amit Nick Bonito tud nyújtani, egy nagyon um, jó termetű, gyors, az első lépése hihetetlen robbanékony egyébként Bonitónak. Nekem nagyon tetszik az, hogy hogy tudja elindítani a Pesztrás A terve nem teljesen kifejlett mindig, de én azt gondolom, hogy, hogy, hogy amit kínál, és főleg a legfontosabb az, hogy Pesztrásban nem feltétlenül gondolom, hogy ezt a futásánál védekezés az olyan jó lenne, de ami fontos lesz ennek a csapatnak, hogy a falszéről tudjanak nyomást generálni, és idővel ez nagyon érdekes helyzet lesz, hogy ha már nem lesz ott Lorenz és nem lesz ott Gregory hosszú távon, akkor kivel fogják ezt megoldani. És nem nagyon maradt a bordon olyan passzsietető, akit nevittünk volna ki itt a, a nagy ő, rásban, és ha jól számolom, akkor ő a hetedik, akit nem hatodik talán, nem, 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 a hetedik, akit kiviszünk a, a draftunkon, és hát ez elmondja, hogy mennyire erős ennek a klasznak a teteje. Úgyhogy ennél bonítóval megyek,
1: mint Cowboys speak. Igen, én bonitót egyébként nem feltétlenül szeretem annyira, mint játékost, bár, bár látom az erősségeit, de ő túlságosan kiforrottlan nekem, és nem is tetszett annyira az oklomba védelme itt az első fordulókban. A Cowboys az is egyetértek, hogy a Cowboys egyébként húzzon ide, és nyilván erős a klász, de itt hetedik ecsként lehet, hogy más irányba nézegettem volna, bár mondjuk most Régen mondhattuk ki, de annyira jól néz ki a cowboys a kerete, hogy nehéz megmondani, hogy feltétlenül hova húzzon az ember, akár egyébként mélységben is. Nyilván te, örülök is, hogy neked jutott a Cowboys, mert kevesebb ötletem lett volna, hogy, hogy őszinte legyek, hogy milyen posztra húzok és, és kicsodát. Még esetleg egyébként a támadó falba gondolkodtam volna utánpótlásom vagy a jövőre, gond, jövőre gondolva. Nehéz megmondani, itt már ugye azért a, téleg a hetedik edge tartunk, és mondtuk is, hogy erős edge ez a class. Azért itt már kezdődnek azok a játékosok, akiknél van valamilyen hiányosság, de ez elkerülhetetlen, hogy, hogy itt az első kör végén már olyan játékosokról beszéljünk, akik nem adnak olyan komplet csomagot, mint mondjuk a top 15-ben húzott játékosok. És így van ezzel a, a Packers választása is, ugye 1 perc 28-an a Green Bay Packers helyében húztam, én Jahan Doddston-t választottam a pesz ő egy elkapó. Hát megint csak egy elkapó, itt azért az elkapókból is belehúztunk a, a, a draft végére. Én úgy gondolom, már nagyon régóta úgy gondolom, hogy a Pekörszhez egy vázis szívet kellene húzni. Lehet, Nos, a minden évben már... azt húzunk? Igen, minden évben azt húzunk, de a csapat soha nem akarja ezt követni, ezt az utat. És legyél, picit meg már elkésünk, mert mire kihúzzuk az elkapókat, addigra már nem lesz ott Rogers, de ettől függetlenül majd a következő. Kezdőirányítónak, valószínűleg Jordan love is szüksége lehet egy ilyen ö, játékosra. A Pansztét támadósra szerintem egy kalap nem akarom folytatni, de doston egy viszonylag üdeszínfoltja ennek a... Hát ennek az a, egyedüli üde
0: színfoltja.
1: Igen, az egyedüli üde színfoltja, a offense offenznek. Hamler távozása után előlépett egy ilyen mélységi elkapóvá, aki ugyanakkor elég jó szelídíti meg a levegőben lévő labdát is. Nagyon jó emberezés ellen gyorsan válik le a, a védőjéről, és viszonylag nagy. Hát, és hogy hívják ezt, ilyen catch rádiusszal rendelkezik, amilyen elkapási, nem tudom, sugár?
0: Igen, igen. igen. Tehát az, az a terület, amit a ugye meg
1: tud szelídíteni. Szóval szerintem itt az első kör végén már ő is egy olyan játékos, aki, aki még szerintem megéri a pénzét, nyilván neki is vannak, vannak ö, hiányosságai, ettől függetlenül a, a packers is sok mindenkit el tudtam volna képzelni, de egyszerűen most már muszáj lesz beruházni egy elkapóra.
0: Igen, én tudok ezzel az elkapú dilemmával egyetérteni, amit ö, hát itt a packers ki kell mindenképpen emelni, mert az se biztos, hogy őre Devante Adams ott lesz, ha már arról beszélgetünk, hogy ilyen egyáltalán erről a a csapatnak a tagja lesz 2022-ben, nekem tetszik, annyi, hogy, hogy um, itt már tényleg azért kimentek a sztárok, szerintem Dodson, jó, ő maga is egy, egy nagy stára maga módján, de hogy um, szerintem azért fejlettségben azért van egy polcnyi különbség a négy említett uh, elkapós Dodson között, és azt gondolom, hogy azért ez megmutatkozik, de még mindig képvisel egy olyan színvonalat, egy olyan és nagyon izgalmas játékos, ezt ki kell emelni, hogy azért a Packers elkapóit nézve, és eltekintve Devonti adams edemztől nem nagyon találunk olyan húdán nagy izgalmakat. Ha Patrik ezzel egyetért, akkor viszont megyünk tovább, és itt rákanyarodunk az utolsó négy választásra. Kettő marad neked, Patrik, kettő marad nekem. És lesznek még itt izgalmas dolgok, de egyelőre maradjunk egy kevésbé, hát, hogy mondjam, szexi piknél, ha már így említettük, ugye Jordan Davisnél azt, hogy ez nem feltétlenül egy nagyon izgalmas választási jog. Akkor én azt mondom, hogy a Baltimore Ravensnek meg kell erősíteni a támadófalát, és most nem a tekölökkel megyek, hanem a gárdokkal, és kiválasztom Kenyon Green-t, aki a Texas am nek a baloldali gárdja. És hát én azt gondolom, hogy ezen a választási jogon itt 1 per 30, bocsánat, 29-en, ez a, ez a pick, ez egy olyan szintű BPA alapú választás, egy olyan szintű steen az első igazi nagy ennek a draftnak, ami, ami tényleg szignifikáns a többihez képest. Hát Green egy nagyon-nagyon domináns támadó falemberebben ebben a klászban. Tud futás ellen, tud, tud passz ellen is nagyon domináns teljesítményt nyújtani. Egy nagyon kifejlett játékos, jó a technikája, jó jó az izomzata, ha így beszélhetünk erről, és tényleg egy igazi, hát egy egy alfadog lesz majd a a, a fal közepén a ravens és hát nagyon fontos lesz nekik, hogy az ő futójátékokat is a a fal közepén meg tudják erősíteni, tehát hogy hogy tudnak blokkolni a futáshoz, mert ugye láthatjuk, hogy hogy azért még annak ellenére is nagyon sokat nyúlnak a futójátékhoz, hogy mennyi
1: sérültjük van, nem tudom Patrik, te mit fűznél még hozzá. Igen, amit, amit ki lehetne emelni szerintem az ő játékán, hogy nagyon alacsonyan játszik, és ez ugye plaszblokkolásnál segíti, hogy nagyon jó balanszban van, meg tudja tartani az egyensúlyát, ugyanakkor futásblokkolásban pedig tudja használni így a lábait, és plusz lökést adhat a, az erejéhez, és szerintem a kiválóan beleírhat ebbe a Ravens offensebe. Ő játszott ugye régen, tekült is. De tekült hát is, miván... igen nyilván termeteiből adódóan meg mostanában már ugye inkább csak gárt poszton fordul, meg valószínűleg a profitnál is az lesz. Szerintem abszolút. Tehát ő, ő itt már az első olyan választásunk, aki, aki itt reachnek, vagy ő számít, mert szerintem ő is azért magasabban, vagy ő magasabban fogják elni itt az igen, elmúlt igen, igen, igen. pár választással ellentétben. Úgyhogy tudok menni ezzel az egésszel. Ez egy egy is, úgyhogy teljesen egyetértek és szerintem te is egyetértesz az én következő választásommal. <gül> nagyon tetszik, nagyon tetszik. ez Ami az 1 30-as pick, és akkor végre a Detroit Lions újra választ. Itt ugye a Rams-től kapott pickkel, és én Carson Strongot húzom irányító posztra a Nevada-ból. Alapvetően, megmondom, hogy szerintem én nem vagyok olyan nagyon magasra strongra de itt már a Lions helyében, hát ha nem is stíl, de egy olyan választás, akit én már bátran megmerek próbálni. szónak elég jó szezonja van, nem sallagmentes, de jó szezonja van. Ő az az irányító, aki az egyik leginkább jól és pontosan tud mélyre menni a labdáival. Fúra módon ő, ő inkább egy, egy pakit QB, tehát ő sem fog futkározni neked 50-100 yardokat egy meccsen, ami, ami nem túl szexi, de ha valahova, akkor valahova, na, de ha valahova, akkor én a lions őt Valahogy nagyon passzentosnak érzem, és nem tudtam megállni, hogy ne őt húzzam ki.
0: Érdekes, hogy egyébként most ezen a pikken, itt a lions nem vettük elő Sam nek a nevét. Én azt gondoltam, hogy őt fogott kihúzni ennél a piknél, de Carson Strong nekem egy nagy kedvencem, és a a a Valami...
1: is egy óriás. Igen, bocsánat, hogy közbevágok, hogy, hogy azért nem Howard húztam, mert valahogy nem éreztem a lions annyira, nem is tudom, fitnek Howard, mint Strongot, és valahogy egy olyan biztosabb dolognak gondoltam őt húzni, de nyilván ugye ezen a kettő játékoson járt az eszem, ha Így van. Nekem tetszik, és
0: szeretem a nevadát. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy fog profiként um, muzsikálni, még a szezon előtt tavasszal hallgattam egy podcastet. ugye nagy kedvencünk volt, most már sajnos nem lehet arról beszélgetni, hogy ők podcastelnek, ugye a, a Lockdown NFL Draft ugye Szikemával is Bennel az egyik kedvenc podcastem volt, ameddig még őket együtt tudtak dolgozni a, a draft draft Networkös csapattal, és nekik volt nagy kedvencük, Carson Strong, ő azt hiszem másodiknak tartották, Rattler mögött, milyen furcsa ez. Uh, igen, és hát megvan meg a potenciál benne, hogy egy egy kezdőiránytú legyen az NFL-ben. Persze, itt már nem beszélgetünk, sőt, az egész klasszal nem beszélgethetünk úgy, hogy uh, akkor elsőnapos plug-and-play kezdők. De akiről úgy gondolkodom, hogy plug-and-play kezdő lehet, és megoldhatja a Titans-nek az egyik nagy problémáját, ugye itt is, a, ha már ugye beszélgettünk korábban, um, panthers hogy vannak nagy problémák támadó falban, akkor itt is arról beszélgetünk, szerintem a kulcsa az egész támadójáték. játék. azt mondom, hogy az egész támadójáték limitáltságát a fal határozza meg, és én megyek Ikem ekvonuval a North Carolina State-nek a baloldali teköljével. Ő megoldhatja azokat a problémákat, amik a tightness felmerülnek teköl pozícióban. Nem azt gondolom, hogy ez a legfontosabb probléma, de ha, ha fent tudja tartani, veszemberi ezt a játékot, akkor, akkor ő lehet egy, egy jó teköl, de hosszú távon mindenképpen is, hát láthatjuk, hogy Luan se tud már túl sokáig mindig egészséges maradni, de ha úgy látják, hogy a két kezdő kell boldogok, akkor be lehet dobni azt, hogy ugye tavaly... Ö- Ekkvonó játszott baloldali gárdot is, úgyhogy ha őt nem akarják egyből tekölbe kezdeni, akkor bedobják gárba. És hát sokan gondolkodnak róla úgy, hogy ő valójában nem is igazán egy teköl a magasságai, kar méretei, kar hossza miatt, hogy nem feltétlenül lenne a legjobb benne felteköl. Én azt gondolom, hogy tekölként lehet vele menni, de hogyha egy csapat azt látja, hogy ez nem illik az ő rendszerükbe, vagy nem szeretik az ő testi adottságait, akkor, akkor bedobják gárdba. Szerintem stabilitásban az egyik legjobb játékos 2021-ben, amit az egyetemi
1: szezonban tud produkálni. Igen, én abszolút azzal tudok menni, hogy nagyon-nagyon támadó felember kell, ráadásul Ekonom szerintem egy olyan támadó felember, ami erre van a titan szüksége, egy erős power sztémában jól használható játékos, vannak hiányosságai, és nyilván itt az lesz nehéz tényleg, hogy, hogy akkor ő tekőként képzelhető el majd a profik között, és nem pedig gárdként, de nagyon-nagyon billegű, lehet, hogy lehet, hogy el tudjuk képzelni a tekölként. Akkor sincs baj szerintem, hogyha be kell tolni majd alapvetően. Nagyon illik ebbe a sémába egy, egy nagyon szeretem az ilyen kis harcias játékosokat. Idén nagyon jó szezonja van, tehát látszik abszolút benne a fejlődés, úgyhogy Megint csak egy olyan pikk, amiben nagyon nehéz belekötni, mert a a titans ha valahol problémái vannak, és lehetnek, akkor az a támadó fal is. Mivel Harry nem tudjuk, hogy tér vissza a sérüléséből, de azért reménykedünk benne, hogy jól, ezért én továbbra is azt gondolom, hogy a titans mennie kell ezzel a stratégiával, amit követ az elmúlt időszakban, és ebbe abszolút beleillik el kónuk. És és akkor akkor várjuk le. Igen, az Szomorú utolsó mindig. húzás az neked marad. Szomorú mindig elérkezni idáig, de 1 per 32 az Arizona Cardinal-szal húztam én, és hát szerintem nincs is nagyobb égető níd most annál a csapatnál, akik ö, a legtovább tudtak beretlenek maradni, mint a cornerback poszt. Én Martin Emerson-t húztam a Mississippi State cornerback-ét, és ö, hát azért, mert egyrészt nagyon üres ez a poszt, Másrészt pedig Emerson szerintem nagyon beleillik ebbe a rendszerbe, amit itt Ben Joseph futtat. Sok zónázást, néha átállás emberezésre érteni kell a szisztémát. Emerson szerintem 1 per 32-ön nyilván egyáltalán nem egy olyan prospekt, akinek nincsenek hiányosságai, de itt ez a cornerback lass, ahogy mondtam, itt már elég olyan játékosokat, tartalmaz eb- ezen a fázisban, akik hasonló képességek, és ezek közül én Emersonról gondolom úgy, hogy leginkább a kardináznak a sémájába beleillhet, és talán a legnagyobb, az egyik legnagyobb potenciális lehet benne.
0: Igen, érdekes, itt nagyon jól emelt, volt egy másik név a fejemben, hogy a Trent Megdáfi, aki egy teljesen más profilú játékos. Így van, így van. Én itt, itt, igen, ott volt, mint név, de az indoklásodat meghallgatva, én elfogadom ezt a pikket, nekem Martin Emerson egy picit ilyen Hát már azt gondolom, hogy azért itt lehet többeket is felhozni ennél a piknél, de azt mindenképpen ki kell emelni, hogy azért vele lehet játszani úgy, hogy akkor őt mondjuk megpróbálod bedobni Byron Murphy-t um, a Nickelback-be, és akkor még ezt mondjuk Marko Wilsonnak, akinek nagyon jó szezonja van hosszú távon, és akkor ők hárman lehetnek olyan cornerback-ek. Emersonnak hogy Emersont nem fogod berakni a slotba, mert őnek neki semmilyen tapasztalata nincsen ott, ő folyamatosan egész karrierje szinte a széleken élte. Picit azért vannak problémáim vele, hogy mennyire lesz, hát, hogy mondjam, mennyire tud alkalmazkodni a profi sebességhez, gyorsasághoz, rendszerekhez, de, de itt már tartunk azon a részén a draftnak, hát az utolsó piki az első körnek, ahol, ahol már, már nem lesz blue chip játékos, és ő abszolút nem az. Úgyhogy, Emerson a
1: Ny- nyilván majd még majd, majd egyszer megkockáztatunk valamikor jövő február-márciusban egy kétkörös mokkot is, és akkor ott majd eljutunk a 60. Adik választásnál olyan játékosokhoz is, akikről még ennyire sem ö, lehet bízni, vagy, vagy ö, tehát több hibájuk van, de most szerintem még azért nem. Igen, ez még nem, csak egy kis. időben vagyunk, igen. Igen, úgyhogy bemutattunk
0: nektek most itt 32 játékost, akikkel. Úgy gondoltuk, hogy az első körben érdemes számolni. Persze ez egy helyen fog megváltozni 2022. áprilisában. Az első ilyen közös mogdraftunk akkor pedig ez volt. Itt a pikeket majd elolvashatjátok a két cikk alatt, hogy pontosan hogy mentünk ki, mit választott és kinek melyik játékos jutott, illetve csapat. Ezzel zárjuk le ezt az adást, és hát akkor már be is lengette itt egy picit így még az elköszönés előtt, hogy akkor a következő ilyen hasonló mockdraftokat úgy meg megejteni, hogy nem tudjuk, hogy mit húz a másik, tehát egy élő mockdraftot fogunk rögzíteni, a rögzítés szempontjából lesz az élő, nem pedig a mockdraft fog élőben kimenni, tehát nem a podcast lesz élő, hanem azt, hogy nem tudjuk, hogy a másik mit gondol, mit választ, mit szeretne, úgyhogy Köszönöm szépen, Patrik, hogy itt voltál ma is velem, szerintem nagyon jó kis móka volt ez az egész, és várjuk majd az időt, ahogy telik, ahogy haladunk a szezon vége felé, és letisztul a kép, hogy kinek milyen komoly négyei lesznek, de ne szaladjunk annyira előre, köszönjük meg, hogy ma is velünk tartottatok, és hát hallgassátok vissza ezt az adást, valamint az előzőt, hogy összeálljon a kép. Patrik, neked még egyszer köszönöm, és sziasztok! Sziasztok!